0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，我们再次回到我们离岸风电冲刺班的主轴了。那在开始之前呢，我们一样稍来稍微来回顾一下最近的一些新闻好了。那前阵子呢，就是我们那个海葵台风啊，就有一个。呃，新闻就说那个海葵台风经过，然后直球对决，那个全台湾的离岸风机247座通通都那个平安的安全下装。然后我就想说，哎、欸，这个不是我那个之前上一集东云老师有讲的的一些重点，然后就被那个呃记者拿去揭露了这样子。那其实离岸风机可以安全下装，这个本来就是天经地义啊。这个对东云老师来讲，基本上呢，就是风机本来就有设计这样子的功能嘛。所以你说他可以通过这个离岸呃，通过这个台风的考验啊，这个其实应该是合理。这个对我来讲就跟说哦，那个车子可以开超过一百二，大概是这个道理啊。这個、对我来讲就是一个理所当然。然后呢，可是后来我回头仔细想一想，因为就例如说一些理所当然的事情啊，就理论上火箭也不会爆炸嘛，理论上车子也自动驾驶也不会出车祸嘛，那理论上那个风机打桩也不会化桩嘛。所以其实呢，会随着很多的专案的复杂性啊，或是因为像，例如说，风电在台湾算是非常早期的一个一个产业嘛，所以其实呢，呃，这种保持感激的一个心情，其实也是对的啦。所以我后来就想想说，也是没错，就是大家就是对于这个风机可以安全下装这件事情，其实也是没有错的啦。那最近呢，另外一个很大的新闻呢，就是讲到那个大直的基泰建设嘛，基泰大直的建案，然后因为它的地基施工的问题，然后造成呢，就是附近整排的邻居全部一起崩塌，这样子，第一楼变成地下一楼啊。那这真的看到那個影片是蛮扯的，那就是大家就会讲说哇，这是土壤异化啊什么之类的。那我们之前呢，就有稍微在那个闲<咳>聊特辑第六集那个。地震、台风那一集呢，就讲到说那个海缆会遇到呃，可能会遇到土壤异化的情况。那稍微回顾一下，就是其实土壤异化呢，其实就是因为震动啊、地震这些或者施工这些震动呢，造成呢你的水跟你的泥土呢晃动，然后你的水往上喷，你的土往下掉，然后呢你的结构就变了，然后结构的力支撑力就会下降，然后造成呢你的可能是滑桩或者你的基桩会垮掉，或是像那个施工的。地方呢，它就是它的连续壁就垮坍塌嘛。那这个这个其实啊，其实应该算是呃设计跟钻探啊，或者施工的一些人为的一些问题啊，它其实跟土壤异化的关系是不大的。就是呢，前阵子东梅老师有去呃去一个消防局的一个消防、呃、防灾室的一个一个 training 一个受训的课程，然后其中讲到一个蛮有趣的一个呃。information 一个新的资讯，就是说呢，在网路上你可以 Google 这个叫做“灾害潜势地图”，潜是那个潜力的潜，然后势是很有势力的势。那这个潜势的意思呢，就是 potential 啊，就是有风险的地方。然后你打开那个地图，你可以看到全台湾，然后有哪些灾害的热点，就是你说打勾那个土壤异化，你就可以看到高风险区。然后呢，就会发现说，其实台湾呃台北啊。台北的高风险区其实发生在就是西边在三重那附近啊，那是整片都红色的。那但是其实，在大直那边其实没有那么大的问题，没有土壤异化的一个风险。所以讲白了呢，它就是它其实就是人为的问题啊，它其实就是设计钻探的问题、施工的问题，它跟诶、欸、它跟土壤异化是没有直接关系的。OK， 好，那回到我们的今天的故事主轴好了。那我们今天原本是想要讲那个。离岸风机的那个离岸风电的海上变电站，那但是呢，我知道说我如果讲海上变电站，大家就会满头问号。那那就现在把变电站是什么先讲清楚好了，就是先讲这个初阶课程呐、啊。那变电站呢，其实它基本上它的英文呢叫做 substation。那你可能听过它叫升压站、降压站、开关站或者什么一次、二次变电站、配电变电站、超高压变电站之类的。什么是变电站的到底？那就是呢，我们其实有它的它的起因是这样啦，在之前我们那个闲聊第七集，就是那个高温超导那一集啊，我们有提到说，电路在传电力在传输的时候会不停的发生一个损失，用热的方式去散散失掉嘛。那这个损失其实会随着你的距离越来越长，你的损失就越来越大。那同时呢，会随着因你电压低，因为 V 等于 I R， 所以电压低的时候电流大，然后损失大。那这个不重点啊，不是，就是你不用记那个 V 等于 I R 这些，反正呢，你只要知道一个概念，就是说高压电、高电压就是为了减少损失，就这样子而已。高压电就纯粹是为了减少损失。那我们来举例，就例如说像呃台湾的很大型的电变发电厂啊，像呃核三厂啊，在肯定啊，要送到台北啊，或是这种台中火力啊，是在台中龙井那边嘛。要传输几百公里才会到台北，那那个线路的损失是非常严重的、啊、那就是如果你没有升提升你的电压的话，你用你原本的电压再传送的话，你可能会有损失十几、二十、数十帕以上的损失吧。就是你发了一百，可能到台北只剩下七十之类的，是很有可能的。哦。所以呢，就是为什么，这就是为什么在交流电的世界一定会有一个升压的动作。那升压的动作呢？它其实就呃，当然就是前提就是没有高那种没有那个高温超导的情况了、啊，然后也不是直流发呃，不是 D C， 不是直流发电，是用交流电的情况下，就是全世界九成的情况都是交流电。那交流电的方式，唯一就是透过提高电压来减少这个损失。OK， 那提高电压呢？它的概念其实有点像是我们的高速公路的概念，它就有点类似说你从你要开车从。河山肯定那边一路要开到台北嘛，所以呢，你就会你就不会走那个乡道啊，你会走死掉吧？所以呢，你就会上那个匝道，然后上高速公路，然后冲冲到你家，然后冲到台北之后呢，下交流道，然后然后进到你家这样子。那所以呢，其实呃，电压的电力的传输啊，其实也是一样的道理。它会呢是，例如说从核电厂发出来的电大概是呃五0伏特吧，五百 V， 然后呢，它会升压升到。3 4 5 kV， 3 4 5 kV 哦， 3 4四万五千伏特这样子，所以会提高大概 1,000 倍，将近 1,000 倍左右的等级。然后呢，大量的传输到你家附近之后呢，降到110十伏特，然后跑到你家的那个插头，给你插电用这样子。那就是反正它就是一个高速公路的概念啊。不过它其实电的传输，它速度是一样的，可是会随着你的电压提升呢，你传输的量是。可以大非常非常多倍的，然后呢，你的损失也可以少非常的多，所以想象就是你有一堆的乡道，然后开到台北，跟你把这些通通都废掉，然后你换成一个八线道的高呃高速公路，直接拉过来到台北，这样子一条电缆就可以送可能八倍或十几倍的量体这样子在传输这个电能 ，OK， 所以呢，其实呃输电就是基本上就是你可以用。高速公路的这个思维在思考了，那变电站是什么呢？变电站其实就是那个交流道，就是呢把它从低低的呃电压等级升到高的电压等级的一个地方，所以呢它其实基本上就是呃那那个匝道管制的那个管制口啊上交流道的那个地方。那同时呢它有提升电压跟下降电压的两个功能，它就是把变压器反过来接，它其实就是。它就是上升跟下降两种。那变电站呢？它一个硕大的一个站，它里面呢主要有两个最重要的设备。那你如果知道这两个设备，其实基本上你就懂八成以上的。所以呢，就是变电站它最重要的功能就是它可以变电嘛，就是把那个电压器被电压等级给变化。那变压器呢？所以中间呢，它就会有一颗很巨大、很巨型的一个变压器。那变压器的英文叫 transformer。那 transformer 这个字其实翻得不是很好，它听起来就是变形嘛 ，transform。那就跟那个那个电影那个变形金刚一样，它它英文叫 transformer。那以前呢、啊，那时候刚上映的变形金刚刚上映的时候是，是就是东尼老师在大学电机很宅的时候，然后那时候大家开玩笑就说，哎、欸，会不会那个那个变形金刚，然后在大陆翻译是叫变压器之类的？反正就是那种很宅的这种笑话。Anyway。不是很好笑,笑 ，Anyway， 那这个变压器呢，就是它的，它就是人如其名，它就是用来变电压用的设备。那它是一个非常巨大的金属的设备，那非常非常大哦。它如果在3 5 kV 的等级的话，它可以数十到数百吨的重量这样子。那其实基本上你家以前会有看得到，可是现在已经非常非常少变压器会在你家出现，所以你可能没有看过变压器。那、啊、为什么没有呢？因为现在的世界基本上都是用电力电子的产品，比如说你的手机、你的电脑、你的呃 iPad， 然后什么相机之类的，几乎基本上都是透过那个豆腐块被取代掉了。就是豆腐块它本身就有变压的功能，所以呢变呃变压器被豆腐块给取,取代掉了。那不知道豆腐块的一些朋友们呢，你可以回去听那个闲聊零零一集那个。久远的那个零零一级，那个日本的那一级，就是我没有讲到那个豆腐怪，它是它是很厉害的一个电力电子的产品这样子。那如果呢，现在比较有可能用的，就是例如说你去买日本水货，日本的电压它是一百伏特的，那在台湾是一百一十伏特的，那你就需要透过额外的一颗有点巨大很重的一颗金属块，那个就是变压器，然后你的插座要插那个变压器之后，你的日本的那个设备才能用这样子。OK， 那我刚刚有提到一次变压器，呃，一次变电站、二次变电站，那又是什么？那基本上你可以想象，就是你开国三，然后你到板桥，你不是就是直接下来到板桥，你是呃到板桥，你要走国三转65号快速道路，然后走宪民大道，然后你到走到你家的路，再走到你家的巷这样子。那所以变电站的它的概念也是一样的，它是用3四五 kV 的传输传输到台北附近呢之后呢。如果大城市附近呢，它就会慢慢的降压。那3十五 kV 它是全台湾最最大的最高等级的电压传输啦，所以一般称为超呃超高压。那它就是一个 backbone， 那就是台湾的一个送电的一个骨干呐、啊。那这个3十五 kV 呢之后，它会降压降到1 6 1 kV， 1 6 1 kV 呢就是给高铁就是捷运使用啦。那一六一 kV 之后呢，就会降到六十九 kV， 那是给科学园区的一些大工厂用户使用。那接下来呢，就会降到二十二 k 或者十一 k， 那这个以下呢，就叫做配电等级；以上呢，我们刚刚讲的那些三四五、一六一那些叫做输电等级。所以它其实基本上是用电压的等级在分的。那配电等级呢，意思就是说，它二十二 k， 然后会到。或呃会会到小小工厂啊，或是会到你家门口的电线杆，然后呢，它会降到三百八，或是两百二，或者是一百一，然后就到你家的插座这样子。OK， 那这个呢，就是它的变压器的一个不同等级的一个切换的模式啊，它不可能从。它可以啊，可是会很贵，然后也很难做。它不会从3 4 5 k， 然后直接降到1百0十伏进到你家，这个不符合经济效益啊，所以基本上不会有一个高速公路直接开个匝道到你家门口，应该是不不存在这种状况了。OK， 那我刚刚讲除了变压器以外呢，另外一个在变电站里面最大的一个最重要的一个设备叫做开关。那开关是什么？开关就是顾名思义就是开关。啊，听起来像废话。那但是其实基本上呢，它就是它跟你家那个电灯的那個开关是差不多的意思。所以它可能大大概两万倍吧。就是它呢，它是一个英文叫 switch， 它就真的是用来开跟关用的设备。那为什么它那么厉害呢？就是诶、欸，这个我要先，就是它具有一个自动跳脱、一个短开的一个功能。那这里先科普一下好了，在我们电力世界呢。电力世界来讲，开关跟一般人的思维是不一样的、喔、我们讲开是指 open 是断开的意思哦、喔，开是指电不流通，没有电是 off 是没有通电的，这个叫做开。关呢叫做 close， 叫做并上去、切上去、头上去、接上去，这个电让电流过去，那是通电的状态，叫做 on。所以呢。关是有电的，开是没有电的，所以这个跟一般人的那个思维是说，哦，什么关电视啊，关灯啊之类的，它是刚好相反的哦。所以呢，你在英文如果讲说，呃，开灯，你不能讲 open light， 这个是不对的，你要讲 turn on the light， 啊，这不是英文课吧 ？Anyway， 就是就是要小心我们一般人讲的开关跟电力世界讲的会刚好相反这样子。那好了，这也不是很重要。那反正呢，基本上开关呢、啊，就是你家其实有那这种比较大型的电力的开关呢。你其实你可以在你家会有那个总电源嘛，就是通常是在门口那边会有一个总电源，一个黑黑的盒子。那你如果通常你会不知道啊，所以你可以问你家老爸，或是呢你问房东之类，他们就会跟你讲那个那个那个水电啊，他们就会讲那个你那个你家的总电源在哪里。那打开呢，你就会看到就是什么客厅啊、什么厨房啊、房间啊之类的，会有很多小小的那个可以搬上去的那种开关，那个叫做无熔丝开关。那这个时候呢，假设你把冷气打开、烤箱、电锅、微波炉全部通通一起打开的时候呢，用电会过高。那记得啊，我们那个说小胖子吃吃电吃太多嘛，吃太凶，那那个电线的电流就会变超级大。那超级大的电线有可能会烧掉，会很危险啊。所以呢，这个无熔丝开关它就侦测到这个电流太大，危险，然后它就自己啪，然后就你家就按掉了。应该有时候会有这种这种经验啊。那这时候呢，你要你要去先把一些电器给拔掉，然后再回去把它拨回去，而不是就是哦它关掉，我再把它硬切回去。一来是切不回去啊，二来是你如果真的切了回去，那很危险，你家有可能会烧掉的。所以呢，千万千万不要把。所有的设备全部都接在一起，同时大量的使用用电，这是非常危险的、哦。所以呢，开关的用处啊，它其实基本上呢就是保护，它用来侦测危险，然后把呃这种大型的电流给跳开、跳脱，把它 turn off， 隔强制要隔离掉了。那你的设备就不会有危险，你的电线就不会有危险，就不会烧起来这样子。那我们讲的3四五 kV 的。电压等级啊，那种巨型的电压，呃，设备好了，它也会有这种保护的机制。就是如果出了一些问题，电流过大的时候，它也有可能会烧起来嘛，所以它也要去把它打开。那但是呢，它这个打开的动作呢，它会是，它会是因为它的电电流电压太大，它非常非常的危险，所以呢，它必须要在非常非常短的时间内就操作完成。所以通常都是在零点零几秒内，它就要。嘣的一声，它会它有一个呃很大的弹簧，然后去把它给整个拉开，那把它弹开呢？那个设，要不然的话，你后面的设备，如果你没有弹开的话，你后面的设备可能就烧起来了。所以呢，这个越高压的东西，它其实保护的设备保护的机制是越完整越、越安全的啦。那这个声音会非常非常巨大，你如果没有听过的话，你,你在变电站附近，你会听到会吓到，它会是嘣非常大的一声。那这个弹开的瞬间呢、啊？因为你如果用那个慢动作去去看那个弹开的瞬间，它其实会有一个非常巨大的火花。那画画一个弧形的画过去，那我们称之为电弧。电弧是什么？就是因为你在拉开的时候啊，然后你的空气原本是不导电的，可是因为你的电压太强了，所以强迫空气中的分子让它导电，就跑出了一条。呃，电弧跑出来了。那这个电弧其实是非常危险，因为它很热、很巨大的能量，然后很烫，然后呢可能会炸开这样子。所以呢，一般呢我们都会透过一些方式来阻绝这个电弧。那比较常见的方式呢，就是我们就直接把那个设备放在一个管子里面，然后那管子里面呢灌那个绝缘气体。那一般呢是灌 SF 6 6氟化呃6氟化硫，那把它灌 SF 6进去之后呢，如果拉开火那个电弧的时候呢，它就不会产生那个火花，那就会是一个非常安全的一个情况。所以呢，一般呢我们称这种这种把它困在里面灌气体的开关，称之为气体绝缘开关，叫做 GIS（Gas Insulation Switch）。OK， 所以它就是一个。小型的呃不是小型啊，应该说把它密闭的管气体的一个安全的一个开关设备这样子。那 S F 六呢，因为它其实有毒，呃，然后呢，并且它是它是臭氧层杀手，所以它其实不太对环境不太友善，所以呢，基本上在使用的时候都会有非常严格的管制跟回收，跟现在呢都会有一些取代的气体在想办法把它取代掉。那但是因为 S F 六它呃它最便宜，并且它那个。它很成熟的技术，所以大部分都是用 SF 6在使用这样子。OK， 好，那变电站里面呢，除了变压器跟开关呢，其实它还有一些很多的一些小小的设施，或是有一些，例如说电抗器啊、虚空补偿器啊、谐波滤波器啊，这些也是大型的设备。那但是不是每个地方都有。那但是变压器跟开关这两个是一定都会有，它呢它呢才能叫做变电所这样子，变电站。OK， 那只是呢，因为这些都太复杂了，所以呃，我们这里先跳过。那以后呢，有机会再慢慢讨论。OK， 那变电站这个东西啊，听起来好像很技术、很少见，这样没有。其实变电站都在你家附近，你可以在电线杆上找到那个长得像罐子的，路边那个漆成绿色的啊，或者有一些现在是漆成灰色的啊，或者上面有画鸟、有画山的那种。你如果靠近去摸，会热热的。然后听，然后会有一个小小的滋滋滋六十六十赫兹的声音那种，那个就叫做变电站。那变压器啊，它其实里面就是变压器。然后呢，它那种呢就是呃低电压的配电型的变压器。那大型的变电站呢，呃，离东瑶是家最近的其实是在新义区这个基隆路跟新海路口那边，大安大安运动中心旁边，它有一个户外的一个大型变电站。那但是因为它是 g o 你谷歌没有查不到啊，因为因为那个大家会害怕，所以就是台电呢避免大家反感，然后那个地方其实是看不到的。可是你如果仔细仔细看的话，其实可以看得到那座变电站这样子。那因为我因为大家会害怕，会造成说哦旁边的地价会跌啊之类的，所以呢后来呢台电都会盖成室内的变电站。那我刚刚讲的那个大安运动中心旁边那一个，它它是室外，它是比较旧款的。可是现在新盖的变电站呢，都是盖在。房子内的，然后呢，长得外观看起来漂漂亮亮，就是你根本看不出它，那它看起来就是一个豪宅的情况啊，这一个大楼，所以你从外面呢根本看不出它是一个变电站的情况。为的呢，就是避免说隔壁有人抗议啊，你那个地价会跌啊。那抗议呢，主要呢都是说，几乎大家都说，哇、哦，那个你知道变电站旁边就会有电磁波啊，危险啊，会得脑癌啊什么之类的。那这个。电磁波啊，其实是一个非常假的假液体啊，它甚至比那个辐射还要更假。反正呢，就是电磁波这个东西很简单，它就是呃，能量越高，你的电磁波越强；然后呢，你的距离越远，你的电磁波越小。那它会成跟距离的平方平方成反比，意思就是说呢，你的距离多拉了两倍，你的能量就只剩下四分之一而已。所以呢。呃，如果你来看你家好了，你家里面呢用电最高的就是能量最高嘛，所以就是例如说电锅啊、电磁炉啊这种都是用电高的，呃，会发热的啊，吹风机啊，这些都是高热高能量。那我们就说与距离来讲哈，所以其实是算算锅，或是最危险的其实应该是吹风机啊，因为它距离你身体是比较近的一个非常高能量的东西。所以呢，其实吹风机的距离的危险远比就是你附你家附近的变电站都还要严重非常的多。因为呢，一来就是变电站它有距离嘛，它距离只要多一点，它的能量就會衰减非常多。所以其实呃，变电站一般来讲对人对住户的影响是不大的。那再来呢，它会被遮蔽掉。就像例如说你家 WiFi， 它其实也是一种电磁波的传输嘛。那你连 WiFi 都不怕，然后就你很怕那个。那个那个电磁波这样子，那 WiFi 呢？它就是门关起来，它其实那个讯号就会变小了嘛。那其它其实是一样的道理啊，就是你你躲在你房间里面的话，你的电磁波，户外的电磁波其实是不太会影响到你家里面的啦。OK， 那很多人会说，呃，他们不,不会分辨就是电磁波跟辐射，他们会说什么啊，辐射污染物啊，或是有辐射污染的房子啊，可是不会有电磁波污染的房子，因为它不会。掉在上面，它不会吸附在你的什么建材上面，这个呃辐射会啦。可是电磁波它就是一个波，它过去就没了，就这样子而已。所以呢，不用担心说你住在呃什么变电站附近之类的。反正呢，你要用电就一定会有变电站存在。那你如果要抗议变电站，那你就不会有电用，就是这么简单。那大家当然都希望有电，可是最好都希望变电站都不要住在放在家里附近嘛。那我这边就是来跟大家教育一下，就是其实变电站的影响是非常非常小的，它失火的机的风险都比这个电磁波影响都还要更严重啊。那但是现在也不太会失火，这些设备其实都都做的非常好，所以其实基本上也不用担心。，anyway 就是呢，呃，那今天呢，就是稍微来介绍一下这个变电站的部分。那如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分享给更多的亲朋好友。然后可以透过 Facebook 跟 Instagram 跟东尼老师联络，或是呢你可以透过我们的抖内连接，然后请东尼老师喝一杯咖啡。那我们今天的课程就到这里咯，那大家下次见，拜拜。